0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast des gemeinsamen Ausstellungsprojektes des Museums für Völkerkunde und des Archäologischen Museums Hamburg. Ähm, Eiszeiten, ähm, hier sitzen Karl Triesch, der Verantwortliche für die Ausstellung im Völkerkundemuseum, die Menschen des Nordnichts“, und Michael Merkel, ähm, der Verantwortliche für die Ausstellung im Archäologischen Museum mit dem Titel Die Kunst der Mammutjäger. Wir wollen euch heute das Projekt vorstellen, als Verantwortliche eben euch erklären, was wir hier machen, wie wir es machen und was die besonderen Herausforderungen sind. Karl, ja, wir sind ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu der Ausstellung gekommen. Ähm, ja,
1: ich eher Kind, du eher Jungfrau. Das stimmt. Die, 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 Erste Beziehung,
0: die ich zu dieser Ausstellung hatte, war ja, dass ich ähm, den damaligen Direktor des Museums für Völkerkunde gefragt hatte, was haben unsere Eiszeitjäger eigentlich gemacht gegen Schneeblindheit. Warum habe ich das gefragt? Weil ich in Schleswig eine Schneebrille gesehen hatte, die empfand ich als absolutes Designobjekt. Ich fand das total toll, als Objekt anzusehen. Und natürlich stellt man sich als Archäologe die Frage, ähm, wie hat es der Eiszeitjäger gemacht. Er hat dieselben Probleme gehabt. Er saß vor der Schneekante und hatte sicherlich auch ähm, das Problem der Schneeblindheit. Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Köpke war sofort davon angetan. Und es zog sich ein bisschen. Und irgendwann haben wir beide uns dann kennengelernt, im Grunde, als es hieß, so, Herr Merkel, Herr Trisch, Sie fahren jetzt nach Petersburg.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin wirklich erst in das Projekt eingestiegen, als schon feststand, dass wir es machen und äh, durfte dann von der Idee aus äh, mitentwickeln, äh, was vor allem hieß, wir mussten noch Objekte einwerben, mussten nach St. Petersburg fahren, dort in der Kunstkammer, der, dem ältesten Museum äh, Russlands, das von Peter dem Großen gegründet wurde. Die Kollegen bitten, uns Sachen zu leihen, damit die beiden Ausstellungen wirklich die ganze Vielfalt zeigen können. Und das Besondere, wenn Menschen im Angesicht des Eises leben müssen. Und spannend war ja auch tatsächlich die Situation. Wir waren in Petersburg.
0: Wir wussten von Herrn Köpke, dass wir Sachen kriegen würden. Wussten ja aber eigentlich gar nicht, was wir kriegen würden. Und wir sind dann in die Kunstkammer eingeladen worden. Und wir sind Standepede in die, in die Depots des Hauses geleitet worden. Dort sind wir von sehr netten Kollegen betreut worden. Und die haben jetzt für den archäologischen Bereich Schubladen aufgezogen und haben uns dort Statuetten, Kunst, eiszeitliche Kunst präsentiert, die man so noch nie gesehen hatte. Wir durften sie in die Hand nehmen. Wir konnten mit den Kollegen... Fachsimpeln Und am Ende des Tages hieß es ja, das könnt ihr ausleihen. Und für euch war es ja eigentlich
1: im Nachhinein ähnlich. Ja, äh, es war ein wahnsinnig herzliches Willkommen und äh, ein großes Entgegenkommen. Und Depot ist äh, vielleicht von der Ausstattung her richtig, aber äh, man sollte es vielleicht eher Schatzkammer nennen, die mhm. sie uns geöffnet haben. Ähm, weil das schon einmalige Dinge sind, sowohl die paläolithischen Funde, äh, solche Kunstwerke in dem Alter, in dieser Fülle wird man vielleicht in keinem anderen Museum finden. Äh, genauso wie die ethnografischen Objekte, die wir für unsere Ausstellung Geliehen bekommen haben, sind halt die ältesten aus der Gegend in Alaska, dem Beringmeer, weil das war ja früher russische Kolonie. Und deshalb sind die da hingekommen.
0: Ja, also gerade das, das, was du gerade sagst, diese, diese unglaubliche Bandbreite, die da ist. Man muss sich das vorstellen. Jetzt auch noch mal für die Archäologie, aber mir ging es mit dem ethnografischen Teil genauso. Die haben, wenn es in Österreich zwei Frauenstatuetten gibt aus dem Jungpaläolithikum, also etwa 35.000 Jahre alt, haben wir in Petersburg über einen Daumen 20 Figuren gesehen und wenn ich die ethnografische Abteilung der Ausstellung mal Revue passieren lasse, da geht einem ja das Herz über, was man da, ähm, was man da zu sehen bekommt und was es alles tatsächlich gibt. Also ich habe da in, in Erinnerung die eine Tracht eines eines Inuits der ähm, der sah aus für mich wie Batman, der, hat, der hatte Flügel hinten und da war dann als, als Objektbeschreibung, dass das eben ähm, als Schutz gegen Auseinandersetzungen schildartiger Schutz auf dem Rücken sitzt. Also Dinge, wo man, das kann man sich kaum vorstellen, was es tatsächlich gibt als Sachkultur aus, aus, aus diesen subarktischen Bereichen.
1: Ja, ja, es gibt da eine, eine ungeheure Vielfalt an Dingen, die aus Materialien gefertigt sind. Äh, Masken, äh, Augenschutz, äh, Verzierungen mit Federn, ganze Mäntel, die aus äh, nur aus Federn bestehen, ähm, die ihr natürlich leider in der Archäologie äh, überhaupt nicht finden könnt, weil solche Dinge halt sehr vergänglich sind. Und wenn man jetzt nur die Dinge, die gut haltbar sind betrachtet, kriegt man einen ganz falschen Eindruck von der Materialfülle, von auch der Lebensfreude, die hm. bei diesen Leuten herrscht. Ja, auch, auch die ja.
0: Farbigkeit. Das ja. ist ja auch so das, das Klassiker Syndrom des Archäologen, des klassischen Archäologen, alle Marmorfiguren sind weiß, heute wissen wir, dass sie angemalt waren. Die Frauenstatuetten aus dem Jungpaläolithikum, die vor 20.000, 30 30.000 Jahren in den Boden gekommen sind, sind heute natürlich auch weiß. Aber wir wissen eben nicht, ob sie angemalt wurden oder nicht. Auf der anderen Seite ahnen wir es, weil einer der Figuren, die uns die Kollegen in Petersburg in die Hand gedrückt haben, war tatsächlich ja noch schwarz angemalt wenigstens. Und eindrucksvoll war für mich auch bei der in der, in der Ethnographie, die, dass es nicht nur Federmäntel gab, sondern auch Mäntel, die aus, aus aus Därmen gemacht worden sind, aus, mhm. aus Vogelbälger. Das ist ja ein Material, das ist ja an sich schon extrem empfindlich, mhm. dass man daraus eine Regenjacke baut,
1: näht. Das ja. ist für mich unverständlich oder ja, unglaublich. Ja. Daumhaut ist halt total wasserdicht. Und wenn du auf dem eiskalten Meer äh, jagen gehst, ist es natürlich wichtig, äh, dass deine unt warme Unterkleidung, die Felle, die du anhast, äh, nicht nass werden. Und da war Darm einfach die beste Kleidung, um die Nässe von der wärmenden Kleidung abzuhalten. Und äh, äh, die sind so dünn und durchsichtig, dass man die auch als Seezeichen benutzt hat. Man hat da Lichter, man hat die aufgestellt, die sind sehr steil, mhm. und hat Lichter reingestellt, um halt äh, Landpunkte zu markieren für die Jäger, die noch zu lange draußen waren, als es dunkel wurde.
0: Ja, großartig.
1: Womit wir auch schon bei dem Thema sind, was, was, was
0: für Herausforderungen danach auf uns zukamen. Ähm, für uns war es zum Beispiel so, im, 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 Ausstellungsgeschäft ist es so, man hat das alles gesehen. Wir waren, kamen total enthusiastisch aus Petersburg zurück, haben uns Gedanken gemacht, was wollen wir ausstellen und haben eine Liste angefertigt von 100 Objekten. Wohl mhm. von der, davon ausgehend, dass wir von 100 Objekten 10 Objekte bekommen, weil sie in einem Zustand sind, dass sie reisen können, weil man sie ausleihen mag, weil sie öfters ausgeliehen werden. Am Ende des Tages waren es aber nicht 10 Objekte, die wir bekommen haben, sondern alle 100 Objekte, die wir bekommen haben. Das war für uns die erste Herausforderung. Wie kriegt man mit dem Quadratmeter, dem Budget und den Objekten eine saubere Ausstellung hin. Mit 10 ist leichter als mit 100, aber ihr habt ja auch große Probleme, was oder eine große Herausforderung, ähm, was die Objekte betrifft, die ihr bekommt.
1: Ja, ähm, wobei die, die Herausforderung für unsere Ausstellung natürlich anders gelagert ist. Es ist ja so, wir haben eine große, gute Sammlung, auch für den arktischen, zirkumpolaren Raum. Äh, und könnten im Prinzip auch eine Ausstellung ohne Leihgaben machen. Nur die Kollegen in St. Petersburg haben natürlich ein paar einmalige Highlights, die wir dazu nehmen wollten zu unserer Sammlung, um halt den Besuchern noch mehr bieten zu können. Vor allem auch eine größere zeitliche Tiefe, da die Objekte aus St. Petersburg meist so 100 Jahre älter sind als das, was wir in der Sammlung haben. Die Herausforderungen für uns, für, für unsere Objekte und für die St. Petersburg-Objekte sind gerade die Materialien, mhm. über die wir gesprochen haben. Ähm, Elfenbein ist, selbst wenn es alt ist, relativ äh, robust, während äh, Robbendarm oder äh, Fischhaut oder äh, Vogelbälge äh, halt wahnsinnig empfindlich sind. Ne? Die, die kann man nicht einfach anfassen dann nee, können sie Gott schon nicht. kaputt gehen. Ne? Man muss überlegen, die sind ja auch äh, 100 oder äh, 250 Jahre alt.
0: Mhm. Das stellt mir auch wirklich aufregend vor, wenn
1: man dann in, nachher die
0: Objekte in Hamburg hat, wenn ihr die Kisten das erste Mal aufmacht und mit eurem Restaurator und dem Kurier davor steht und sagt so, jetzt wird Nägel mit Köpfen, werden Nägel mit Köpfen gemacht und wir platzieren das Objekt in der Vitrine. Das stelle ich mir sehr spannend vor, weil das ist für uns natürlich einfacher. Ne? Da kommt ein kleines Aluköfferchen, da sind 20 Figürchen drin, die werden mit schönen behandschuhten Händen rausgenommen und wir werden sie in die, in die Vitrine platzieren und damit ist das das Go der Arbeit gemacht. Aber auch das ist ja noch eine Herausforderung, die wir beide ja stemmen müssen, den Transport hierher. Da haben wir ja, ich weiß nicht, wie viele Wochen haben wir damit jetzt ja zugebracht, gerade du besonders, der, der Konversation oder der Kommunikation mit, mit den Kollegen in Russland und wir sind ja noch nicht ganz durch damit.
1: Ja, äh, auch in heutiger Zeit, wo man sich immer auf Englisch verständigen kann, was wir ja auch gemacht haben, ist es immer noch gut, wenn man jemanden im Team hat, äh, der auch die Muttersprache der Partner spricht. Und so sind wir total froh im Museum, dass äh, Julia äh, Jamakov bei uns mit im Team ist, äh, deren Muttersprache halt Russisch ist. Und die mit den Kollegen und vor allem auch mit den Firmen, mit denen wir ja zusammenarbeiten müssen, Transportfirma, Versicherungsfirma, äh, den Ministerien und so weiter, äh, auf Russisch kommunizieren kann. Und äh, das merkt man auch wirklich, äh, äh, wenn die dann ins Russische wechseln können, dann sind die auf einmal viel entgegenkommender, ne? Mhm. Dann ist es nicht mehr so steif und äh, es wird auch so ein bisschen gequatscht und dann geht alles viel besser.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein, ein Thema, was ich was ich persönlich völlig unterschätzt habe. Man kennt den Leihverkehr unter den Kollegen in Deutschland, das geht auf Zuruf so in der Regel, aber ähm und internationaler Leihverkehr mit, mit Frankreich oder Italien ist auch immer eine Herausforderung, aber auch das funktioniert einigermaßen. Die Kommunikation mit Russland ist schon nochmal anders. Die ist zum einen bürokratisch, hab so habe ich das Gefühl, viel bürokratischer, hierarchischer auch alles gegliedert, aber auf der anderen Seite so das, was du da gerade beschrieben hast, so wirkt es auch. Man kann über es auch immer noch reden. Das, also gerade wo es um die um die Transporte ging und ähm, wie man mit den mit der Transportversicherung verhandelt da war ja da, da war tatsächlich Verhandlungsmasse vorhanden sodass man auch gucken konnte, dass man die Kosten irgendwo an irgendeiner bestimmten Stelle drücken kann das geht mit Frankreich gar nicht also wenn ich mit Frankreich eine Ausstellung mache das ist alles fix und dann kriege ich am Ende eine große Rechnung und um die ist zu machen und hier war genau wie du es beschrieben hast in dem Moment wo man ins russische offensichtlich gewechselt hat ging manches dann doch einfacher als es Erstmal ja,
1: ja, sobald Sympathie da ist und auch Verständnis für die Probleme, die man hat, sind die Leute entgegenkommen dann. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auf äh, so einer gemeinsamen äh, Lingua Franca, so einer Verständigungssprache schwieriger rüberzubringen als in der Muttersprache. Ja. Ähm, und, und das war sicher auch unser großer Vorteil, ne? Mhm dass wir das auch machen konnten und äh, wir haben das jetzt wieder erlebt, äh, wir haben ja ganz viele Fotos auch bei uns in der Ausstellung äh, und auch für den Katalog, den wir ja zusammen zu der Ausstellung auch herausgeben werden, Fotos eingesammelt, auch von russischen Fotografen und äh, auch da war es so, sobald Julia dann mit denen Russisch geredet hat, ging es auf einmal Klasse. und war viel einfacher. Ja, Katalog ist ein schönes Stichwort. Ähm, ja, wir machen ein Begleitband,
0: Katalog ist ja nicht so ganz, Es wird ein Begleitband, ein, ein reich bebildeter Begleitband, den wir da ähm, tatsächlich rechtzeitig, auch das eine Herausforderung, rechtzeitig zur Ausstellungseröffnung ähm, bereitstellen Heute stellen. in den Druck gegangen. Heute ist er in Druck <lacht> gegangen, wir sind auch, die Augenringe werden jetzt langsam wieder kleiner, nächste Woche werden wir mal gucken, steigert sich wieder der Stress, aber heute in Druck gegangen. Ähm, aber was zeigen wir eigentlich? Also ich deute das ja schon von uns an. Wir kriegen 100 Objekte aus der Schatzkammer, der Paläolithischen Schatzkammer, der Kunstkammer. Wirklich exquisit ausgesuchte Objekte, die wirklich zur ältesten Kunst der Menschheit gehören. Aber was zeigt ihr?
1: Ähm, ja, wir zeigen Schätze der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die rund um äh, dem äh, Nordpol leben, also Zirkumpolar sozusagen und ähm, unsere Sammlung ist zum Großteil so 100 Jahre alt, dazu kriegen wir Objekte aus St. Petersburg, die meist älter sind, 200 Jahre alt ähm, und äh, um den Menschen auch zu zeigen, wie leben die Leute heute also den Besuchern zu zeigen, wie leben die Menschen heute im arktischen Raum, zeigen wir halt auch viele Fotos. Mhm. Wir wollen halt den Bogen schlagen von, wie war das äh, traditionelle Leben, wie hat es sich entwickelt durch Kolonialismus und wie, vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen heute, äh, vor allem unter dem Stichwort Klimawandel. Mhm. Es ist ja so, dass es äh, äh, durch die Erderwärmung große Veränderungen geben wird und diese Veränderungen sind vor allem im arktischen Raum zu spüren. Also das, was äh, mit dem Abkommen in Paris verhindert werden soll, keine zwei Grad mehr, äh, das gibt es jetzt schon in der Arktis in manchen Regionen. Da sind schon zwei Grad Erwärmung erreicht und äh, so kann man da sehen. Äh, was, was passiert da? Aber man kann auch sehen, was kommt auf uns zu?
0: Diese zwei Grad, da hast du recht. Ähm, auch wir werden ja das Thema Klimawandel genauso thematisieren müssen. Wie ist der Mensch mit dem Klimawandel vor 20.000 Jahren umgegangen? Ähm, dass diese zwei Grad tatsächlich schon passieren, ähm, sieht man auch daran, ähm, dass immer mehr Mammutkadaver ja an die Oberfläche kommen. Der Permafrostboden taut auf und es ist mittlerweile ja sogar so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich davon, die davon leben können, ähm, sibirisches Elfenbein zu sammeln und auf den Weltmarkt zu bringen. Also auch das ist ein, ähm, ein, bestechendes, ein bestechender Hinweis dafür, dass wir es tatsächlich mit dem Klimawandel da zu tun haben. Was die Folgen sind, was dieser Klimawandel derzeit auslöst, können wir mit unserer Generation wahrscheinlich noch gar nicht ausmachen. Unsere folgenden Generationen werden da sicherlich noch mehr mit zu tun haben. Spannende Frage für mich wäre jetzt aber noch, was zeigt ihr denn aus eurem Bestand? Also was ist de, 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 dein Highlight ja. aus eurem Bestand, wo du sagst, wow. so lange nicht gezeigt? Ich weiß, du könntest jetzt zehn, aber ein?
1: Eins. Ähm, Zwei. <lacht> das ist grausam. Aber ähm, ja, also ich mag äh, sehr gerne auch die Masken, äh, der Jupit, das ist ein, äh, eine Ethnie, die an der Beringstraße auf Alaska hauptsächlich wohnt. Und die haben Masken aus äh, Holz geschnitzt und äh, total abgefahrene Sachen. Also äh, wir haben eine Maske, da kommt aus dem Gesicht äh, als Nase äh, halt der Kopf vom Papageientaucher. Das ist so ein Vogel mit einem bunten Schnabel mhm. aus der Arktis. Und äh, weil diese Masken, oder wir haben eine andere Maske, äh, da reitet halt ein Schamane auf dem Biber, während sein Leib zerrissen wird. Äh, das hängt damit zusammen, dass äh, Schamanen äh, mit Hilfe von ihren Hilfsgeistern, die meist Tiere sind, Jenseitsreisen machen, also Reisen in die andere Welt machen um äh, bestimmte Dinge in Erfahrung zu bekommen. Also warum war der Jäger jetzt lange nicht mehr erfolgreich oder ähm, warum sind so viele Leute in letzter Zeit krank geworden oder so. Und dann reist er in die Geisterwelt, um zu erfahren, was ist bei uns falsch, wie kann man das ändern, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Und da reist er meist mit seinem Hilfgeist. Der Biber in der Maske ist vielleicht der Hilfsgeist. Und er muss äh, auch bestimmte Marterungen durchstehen. Ne? Das heißt, er wird manchmal zerrissen und erst dann wieder zusammengesetzt. Das bin ich gespannt. Also gerade weil,
0: was die Masken <lacht> betrifft, das stelle ich mir ja auch mal für unsere eiszeitlichen Menschen vor. Die werden ja auch ein, ein Kult, haben sie in jedem Fall gelebt. Das Einzige, was wir von dem vielleicht möglicherweise kultischen, sind tatsächlich diese Figuren. Darum kann ich zum Beispiel für meine Ausstellung gar nicht so sehr sagen, was ist mein Highlight oder mein Lieblingsobjekt, weil ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem wissenschaftlichen Leben so viele eiszeitliche Kunstwerke direkt vor der Nase haben, in der ha möglicherweise sogar in die Hand nehmen können, wie wir sie jetzt einfach zeigen können. Das ist, glaube ich, so das, was... was ähm, was das hier im Archäologischen Museum, glaube ich, ausmacht, dass dieses, dass wir tatsächlich die Chance haben, die Schatzkammer aus Petersburg nach Hamburg zu transferieren und damit die Highlights zu zeigen. Was wir noch zeigen werden, sind, weil wir das eben thematisiert haben und die Kollegen in Deutschland gefragt haben, ähm, es wird zwei weitere Figuren werden hierher kommen in Bayern ist eine gefunden worden, die sogenannte Rote von Mauern. Und in Mainz ist eine gefunden worden, die werden wir auch bekommen, sodass wir auch ähm, so ein bisschen Lokalkolorit reinbringen können. Aber von der Ästhetik, wenn man das vielleicht schon mal so andeuten darf, sind die Figuren aus Russland tatsächlich ein, herausragend. Tatsächlich vergleichbar mit der Dame aus Wilhelms, äh, aus Wilhelmsburg. Das war jetzt ein freudiger Versprecher. <lacht> wir befinden uns hier in Harburg. Wilhelmsburg ist der nächste Stadtteil. Und nein, aus Willendorf in Österreich. Um, was verbindet unsere Ausstellung? Das ist ja so das, was das Spannende eigentlich daran ist. Wir hatten eingangs gesagt, eine Verbindung ist für mich eigentlich tatsächlich die Fragestellung, um, was haben unsere eiszeitlichen Menschen mit, den, mit der Problematik Eis, Eiszeit, um, wie sind sie damit umgegangen? Bildet sich das im archäologischen Fundgut ab? Und kann man da einen Vergleich zu Rezenten- und Subrezenten-Ethnien ziehen. Aber wie würdest du die Verbindung zu unserer Ausstellung sehen?
1: Ja, ja, klar. Die Verbindung ist, dass sowohl damals wie heute die Menschen mit einem bestimmten Klima umgehen mussten. Es ist einfach kalt und es ist sehr wechselhaft. Und diese Wechselhaftigkeit verstärken noch die Unbill. Also das, die Härte der, der klimatischen Umweltbedingungen. Und das ist eine Herausforderung, die sowohl vor 20.000 Jahren bestand wie auch heute. Wobei heute das sogar noch ähnlicher wird durch den Klimawandel. Der war ja auch vor 20.000 Jahren während der Eiszeit, bis die Eiszeit zu Ende gegangen ist, viel stärker als sie dann in der Zwischenzeit war bis zur Industrialisierung. Mhm. Und dann hat es wieder Fahrt aufgenommen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist eine Sache, die die Leute damals und heute verbindet. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich die Menschen, die heute in der Arktis leben, eine Geschichte haben, die genauso lang ist wie unsere Geschichte, sie hat sich nur anders entwickelt. Aber sie hat sich entwickelt oder sie leben in einem Klima wie die Menschen damals.
0: Mhm. Und
1: wenn man sich die heutigen Menschen, die um die Arktis leben, anschaut, dann sieht man, dass es zwar bestimmte Probleme gibt, die manchmal ähnlich gelöst werden, aber manchmal auch anders. Mhm. Es gibt auch eine große Vielfalt. Und das wird damals sicher nicht anders gewesen sein. Und die Unterschiede von damals zu heute werden noch größer sein. Mhm. Aber die Herausforderungen sind die gleichen. Und man kann, glaube ich, wenn man beide Ausstellungen sieht, sehr schön sehen, äh, wie vielfältig Menschen solche schwierigen Herausforderungen lösen können. Ja, glaube ich auch. Also, das ist genau
0: das, was, was tatsächlich, beim, auch wenn wir das auch gut hinkriegen, ne? die Ausstellung muss ja erstmal stehen, zum Stehen bringen, aber ich glaube, das ist genau das, das, was, was die Kernaussage sein wird, ne, dass diese Vielfalt, eine Problem, Probleme zu lösen, dass sich das in den Ausstellungen abbildet, sei es mit Fotos, wie, wie ihr das mhm. machen werdet, sei es mit, mit Trachtbestandteilen ja, oder Bestandteilen des, des täglichen Lebens oder wir mit den, wenn auch rudimentär überlieferten Objekten aus dem Paläolithikum, ähm, trotzdem kriegt man schlaglichtartig ja ganz viele ganz viele Ideen, was sie gemacht haben. Also auch, auch das war etwas, was mich in Petersburg beeindruckt hat, auch aus eurem Sammlungsbestand. Es gibt ja auch unglaublich schöne ähm, Schnitzereien aus, aus ähm, in unserem Fall aus, Wal, aus, 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 aus Mammut und in eurem Fall aus, aus Walrosszähnen und mhm. aus Narwal-Szenen und ähm, diesen, diesen Hang zur Ästhetik, was man manchmal vielleicht gar nicht vermuten lässt, was bei uns Archäologen immer dann, ja, die hatten genug Zeit da in ihrem in ihrem <lacht> Steinzeitleben, was ja blödsinn ist. Also ich glaube, die hatten unter Umständen weniger Zeit als wir heute für bestimmte Dinge. Das ist etwas, was ich, was mich tatsächlich beeindruckt hat, mit welcher Ästhetik die ähm, wir aus beiden Epochen, wenn man so will, Objekte haben, wo man davor steht und fragt, wie haben sie es gemacht?
1: Mhm. Ja. Äh, äh, Wunderbare Dinge haben sie gemacht. Und äh, die Krux ist natürlich, wenn man hier in Hamburg lebt, dann stellt man sich vor, das muss ja ganz schlimm sein, irgendwie in Grönland zu leben mhm. oder in Sibirien, da ist es ja so kalt. Ähm aber es ist natürlich auch so, dass äh, die Menschen in Italien sich fragen, wie kann man in Hamburg überleben bei dem Wetter? Und äh, es soll
0: auch ähm, Bayern geben, die sich fragen, wie kann man nördlich der Elbe wohnen, in der man spricht sogar von einer klimatischen Diaspora oder kulturellen Diaspora, wenn man, ja. ähm, wenn man als, als Bayer auf uns hier im
1: Norden guckt. Ja, ja, aber es zeigt, die Menschen haben das Problem gelöst. Und sie kommen mit dem Klima zurecht. Und äh, können nicht nur dort irgendwie so vor sich hin vegetieren und überleben, sondern sie haben da ein äh, gutes Leben, ein kulturell reiches Leben. Hm. Sowohl heute wie vor 100 Jahren, wie vor 20.000 Jahren. Ich glaube, auch das ist genau,
0: auch das ist auch so ein Punkt, der uns, uns beide verbindet. Weil du eben auch dachtest, wir haben, wir holen Fotos aus dieser Umgebung aus diesen Regionen. So was Ähnliches machen wir ja auch. Wir haben ja einen Fotoart-Wettbewerb ausgelobt zusammen mit einer großen Fotoplattform mit dem Hintergrund der, der, der Idee, Menschen zu finden, die vor Ort leben mhm. und in den Klimawandel zu fotografieren. Warum haben wir das gemacht? Weil wir über Fotos auf dieser Plattform IM heißt, die ganz ähnlich wie Instagram gestolpert sind, wo es Menschen, die in, in auch riesigen Städten in Sibirien leben, wo man denkt, da ist eigentlich überhaupt nichts los, aber es ist ein total buntes Kulturleben da mit Theater und Mode und Fotografie, wo wir auch gedacht haben, dass das ahnt ja keiner jenseits des normalen fotografischen Mainstreams, den man immer so vor Augen hat mit Hochglanzbildern, gibt es ist, entsteht da auch vielleicht auch gerade deshalb eine Kultur, die unglaublich vielfältig ist und das versuchen wir eben auch mit Fotos auf unsere Art und Weise abzubilden, ganz ähnlich, denke ich mal, wie ihr das
1: machen werdet. Ja, wobei äh, bei uns natürlich die Konzentration mehr auf die Menschen ist. Ähm, wir haben hauptsächlich Fotografien, wo Menschen gezeigt werden, mhm. aber auch in Situationen, die man so nicht erwartet. Eins meiner Lieblingsbilder ist zum Beispiel von äh, Kindern in Kanada, einer inuit familie die im wohnzimmer basketball spielt ja. weil aber genau, äh, ja, genau aber das, genau weil das es meine. ist draußen ja. zu kalt einfach aber ja. sie spielen gerne basketball und da muss es halt im wohnzimmer sein
0: ne? ja und das, genau Ach. das ist das was ich meinte über solche bilder das ist etwas ja. was es was es wirklich ausmacht und ich glaube das wird auch diese ausstellung total spannend machen das ist man erwartet das erstmal nicht und kommt dann mit solchen wird mit solchen bildern konfrontiert und klar in dem moment wo man sie sieht versteht man es auch und das freut mich ganz besonders. Lass uns mal darüber reden, was wir machen. Also ähm, wir werden am 18.10. die Ausstellung offen haben, aber wir, wir machen ja mehr. Also es ist ja nicht nur, wir werden nicht nur eine Ausstellung dahinstellen, sondern wir werden noch einige andere Dinge machen. Es wird von unserer Seite sogenannte Kuratorenführung geben. Das bedeutet, dass also wir als, als Ausstellungsmacher ähm, durch die Ausstellung führen. Aber was, was werdet ihr noch machen?
1: Ja, natürlich haben wir auch äh, Führung in der Ausstellung. Wir haben öfters Sonntagsführungen, normale. Wir werden ja auch äh, da hier im Museum die Eröffnung am 16. Oktober stattfindet, werden wir am Wochenende danach äh, noch einen Thementag machen, wo wir auch Kuratorenführungen haben, wo ein Film gezeigt wird. Und im nächsten Jahr werden wir ein großes Filmfestival machen mit Was zeigt ihr da? Filmen äh, aus der nordamerikanischen Arktis, Kanada, Alaska, Grönland, ähm, von Filmemachern aus der Region.
0: Also, uh, native. Filme machen oder, oder quer durch den Garten? Ja,
1: die, ist es ist noch nicht ganz festgelegt, mhm. was wir machen. Ne? Also möglicherweise auch andere Filmemacher, die hingereist sind und dann mit der Bevölkerung dort zusammenarbeiten. Was wir auch
0: in, in erwähnen sollen, wir werden gemeinsam eine Vortragsreihe machen und wir werden ausgesuchte Spezialisten, das klingt jetzt größer, als es ist, aber wir werden ausgesuchte Spezialisten eben in den jeweiligen Häusern haben, die eben zu einzelnen Themen auch referieren. Also wir werden den, den Ausgräber der ältesten, jetzt nenne ich es doch mal, der ältesten Venus ähm, der Welt werden wir hier in Hamburg haben. Der wird ähm, über seine Ausgrabung in der Schwäbischen Alp berichten. Genauso werden wir ähm, hier auch Kollegen haben, die zum Thema Klima berichten werden. Ich glaube, ethnografische Vorträge werden wir auch hier im Haus haben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und es wird ein buntes museumspädagogisches Programm geben. Bei uns wird es wieder mit Steinwerkzeugen und ähm, Figurien schnitzen. Was werden? Was
1: macht ihr? Ähm, ja, äh, wir machen natürlich auch ein pädagogisches Programm. Hauptsächlich bieten wir Führungen an oder Programme für Schulklassen auch. Ähm, aber wir werden zum Beispiel dann am Thementag auch äh, eine Kreativwerkstatt anbieten oder äh, wie gesagt, wir haben regelmäßig Sonntagsführung.
0: Stimmt, die wird es hier auch geben, das vergaß ich, glaube
1: ich. <lacht> Ja. ja, bei der Vielfalt kann man schon das einige oder andere vergessen. Ja, klar. ich glaube, wir
0: haben auch tatsächlich die Hälfte vergessen. wenn mhm. Denn unsere äh, Kollegen in der Museumspädagogie sind noch hochaktiv dabei, die Programme zusammenzustellen. Wir werden zu langen Nacht einen gemeinsamen Aufschlag ja. ähm, ähm, wagen im, im kommenden April. Vielleicht noch mal ein paar Kerndaten. Die Ausstellung ist offiziell eröffnet am 18.10. dieses Jahres. Sie wird bis zum 14. Mai des kommenden Jahres laufen. Wir werden gemeinsames Kombi-Ticket haben. Mhm. Das heißt, man zahlt einmal Eintritt, kann beide Ausstellungen dafür besuchen. Wir werden ähm, einen Blog haben. Den Blog werden wir, ähm, den Link zum Blog werden wir nachher in dem, in dem Beitrag zu unserem Podcast ähm, veröffentlichen. Wir werden ähm, gemeinsam ähm, Gemeinsam wahrscheinlich auch Ausstellungen führen. So ist der Plan ist, dass ich, also, also dass die Kuratoren zumindest ein-, zweimal bei euch in der Ausstellung oder bei uns in der Ausstellung, ich bei euch, da bin ich zumindest schon mal angefragt worden, ob ich nicht zu euch kommen kann und eben mein Lieblingsobjekt bei euch vorstellen. Da musst mhm. du mich noch ein bisschen briefen. <lacht> ähm, aber alles Dinge, die Schneebrille wäre eine Option. Ich könnte mich auch auf die eine Venusfigur. Kaprizieren, die ihr aus der Kunstkammer bekommt und dazu was erzählt. Wir werden schauen. Und selber aber werden wir Vorsicht, Vorträge Die halten. ist angezogen. Die ist, ja, das ist, wir hätten sie gerne gehabt, aber da wart ihr an der Stelle schneller. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, wir haben das Wesentliche zu unserer Ausstellung erzählt.
1: Ich ja, das Wichtigste
0: ist, dass man es gesehen haben. Das würde ich auch sagen. Es ist tatsächlich etwas, was man in der Form so auf lange Sicht nicht mehr sehen will. Vielleicht noch ganz schnell zum ja. Vergleich. Das letzte Mal, dass ähm, zum Beispiel solche Figuren aus Russland rausgehen, waren fünf Stück, die sind nach London gegangen. Das ist lange her. Und in der Menge wird es so in der Form nicht mehr gehen. Und noch viel komplizierter ist es tatsächlich, ähm, aus den ethnografischen Sammlungen was auszuleihen, weil es tatsächlich ein, ein
1: wirklicher Akt ist, diese Sachen
0: von A nach B zu transportieren.
1: Ja. Die gehen einfach kaputt, wenn man sie zu oft ja. transportiert. Und äh, dass da unsere herausragende Sammlung mit der herausragenden Sammlung aus St. Petersburg zusammenkommt, äh, wird so auch nicht mehr passieren. Ja, also,
0: liebe Zuhörer, ich würde oder wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns besuchen kommt. Zu den jeweiligen Sonderveranstaltungen, aber auch zu den ganz normalen Öffnungszeiten, die Museen in Hamburg und in Deutschland haben jeweils von Dienstags bis Sonntags auf. Und in Hamburg ist es sogar so, dass die Kinder freien Eintritt haben. Also es ist ganz günstig, als ganze Familie ins Museum zu kommen, weil für Kinder wird in Hamburg kein Eintritt gezahlt. Ja,
1: herzlichen Dank, Karl. Ja, ich danke dir auch, Michael.